0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们为大家讲述恐龙灭绝那一晚。在距今大约六千六百万年前的某个夜晚，如果你正站在北美大陆的某个地方仰望星空，此时在你的视野当中会出现一个明亮的星体。渐渐的，它会越来越引起你的注意，因为在你盯着它的两个小时时间当中。这颗星的亮度在快速攀升，但是它的位置却几乎没有任何改变，因为它不是一颗恒星，而是一颗小行星，并且正在以每小时约四万五千英里的速度直扑地球。在60个小时之后，震撼人心的天地大冲撞发生了。哦，对不起，那个时候还没有人，所以应该是震撼龙心的小行星撞击发生了。空气被剧烈的加热和压缩，穿过的大气层被烧蚀出一个大洞，而空前的能量激发出无可阻挡的超音速冲击波。这颗小行星袭击的是今天尤卡坦半岛附近的浅海位置。从那一刻起，白垩纪结束，古近纪开始。几年前，洛斯阿拉莫斯国家实验室的科学家们使用当时世界上最先进的计算机 Q g 对此次大碰撞进行了模拟，逐秒还原出整个事件的慢动作回放，并制作出了伪彩色视频。在撞击发生的两分钟之内，这颗直径至少达6英里宽的小行星怼出了一个18英里深的火山口，将25万亿吨的碎片抛入大气层，反弹的地壳像水塘的波纹，其高度甚至短暂的超过了珠穆朗玛峰。释放的能量超过十亿颗广岛原子弹当量。然而，这场大灾难看起来并不像是一次核爆，因为没有标志性的蘑菇云的出现。最初的喷发反而更接近于一条公鸡的尾巴。巨大的融化物射流窜出了大气层，一部分在北美洲上空散开。这些物质的温度几乎比太阳的表面还要高出数倍，在数千公里的范围内。他们点燃了一切。不仅如此，一个极度炫目的场景同时出现了：整个西半球犹如被一朵倒锥形的玫瑰花笼罩着，数不尽的红色斑点闪耀其间。这是液化的过热岩石，也就是人们所称的珍贵的玻璃陨石。碰撞激发的建设物甚至挣脱了地球引力，进入到环日轨道，在数百万年间。他们在太阳系的其他行星和卫星上逐渐找寻到归宿，有些碎片坠向火星，就像火星的碎片用同样的方式到达地球一样。根据《天体生物学》杂志2013年进行的一项研究估计，数千吨的碎块可能落在了土卫六、木卫二和木卫四之上。这三颗卫星特别值得一提的原因是，它们普遍的被科学家们视为。是可能具备生命存在条件的外太空的栖息地。数学模型表明，流浪碎片当中至少有一些仍然携带着微生物体。小行星撞击在摧毁了地球生命的同时，却也可能把生命的种子播撒到了整个太阳系。小行星在撞击当中蒸发，它携带的物质与蒸发的地球岩石交织在一处，宛如一根燃烧的羽毛。伸展到地月距离的一半位置。计算模型表明，距离地面 1,500 英里以内的大气在碎屑风暴中变得炽热，引发出巨大的森林火灾。随着地球旋转，空气中弥漫的物质收敛，下降到地球的另一侧，大火随即在整个印度次大陆到处燃遍。通过对覆盖全球的灰烬层和烟灰层的测量，可以得知。约 70% 的森林被这次火灾毁灭，撞击引发的滔天海啸横扫整个墨西哥湾，摧毁了海岸线，把数百英尺厚的岩石撕扯下来，碎片随着巨浪被推向内陆，旋即又被猛烈的退潮吸引着带入海底。直到今天，深海作业的石油工人仍能在水下深处看到由此形成的混乱石床。破坏这才刚刚开始。科学家们仍在讨论其中的细节，他们来自于计算机模型、碎片层的田野调查、化石和微化石，以及灭绝率的知识，还有其他许多线索。整体而言，这个过程是残酷的。燃烧的尘埃和撞击的烟尘阻止了阳光照射到地球表面达数月之久，光合作用完全停止，这杀死了大部分的植物和海洋中的浮游生物，导致大气中的氧含量骤降。待火灾熄灭之后，地球进入严寒期，甚至是深度的冰冻。海洋和陆地两条无可取代的食物链同时坍塌，让 75% 以上的物种灭绝，让超过 99.9999% 的生命终结，碳循环随之停止。地球变得有毒。小行星撞击蒸发的石灰石，向大气当中释放出1万亿吨二氧化碳。100亿吨甲烷和10亿吨一氧化碳，这些都是高效的温室气体。同时蒸发的硬石膏盐把多达10万亿吨的硫化物抛入高空，硫磺与水结合形成硫酸，继而以酸雨形式落下。这种强度的酸雨足以让任何幸存的植物叶子剥落，同时从土壤当中浸润出所有的营养物质。地质考古学界有一个术语叫做 K-T 边界。这是指由这次小行星撞击造就的碎片、灰烬和烟尘，在地球沉积物当中留下的约有笔记本后的黑色条纹，也因此它代表着白垩纪和第三纪的分界点。第三纪现在已经被重新定义为古近纪，但是 KT 这个术语仍然得以保留。KT 边界一直是一个神秘的存在，在 KT 之前，白垩纪的晚期。广泛分布的火山向大气层不断喷发着大量的气体和尘埃，空气中的二氧化碳含量远高于我们现在的空气。此时的气候是热带气候，整个星球可能完全没有冰。不过，科学家对当时生活着的动物和植物知识知之甚少。古生物学的核心奥秘之一就是所谓的“三米问题”。什么是“三米问题”呢？就是整个人类。在经过了一个半多世纪的努力寻找之后，居然在 K-T 边界下方的三米以内的地层当中，始终未能找到任何的恐龙遗骸。三米的深度代表了数千年的时间跨度，没有遗骸意味着恐龙在 K-T 时间，也就是小行星撞击地球之前的很早就已经灭绝了。许多的古生物学家不得不接受这一结论，并推测说。这可能是由于火山的爆发和气候变化所致，但也有很多的科学家反对这一说法，认为三米现象或许仅仅反映出人们查找化石的困难，找到更接近 K-T 灭绝时刻的恐龙化石只是时间的早晚问题。K-T 边界蕴藏着我们对地球生命史上最重大的这一事件的诸多疑问的回答，地球生命差点在撞击当中全部毁灭。解读当时发生的一切，不仅对解决三米问题至关重要，对解释人类自己作为一个物种的起源同样不可或缺。2013年8月5日，我收到了一封电子邮件，寄信人是一名叫做罗伯特·德抛马的研究生。尽管我从来没有见过他，但我们已经就古生物问题保持了多年通信，这开始于他读到过的我所写的一本小说。其中心情节正是有人找到了 KT 撞击时刻死掉的霸王龙化石。自从他读完这本小说，似乎就对此入了迷。我有一个令人难以置信的、前所未见的发现。身在北达科他暴曼的某个卡车站的德泡玛在信中写道：“他非常机密，目前只有另外三个人知道，全都是和我关系很近的同事。他比任何简单的恐龙化石发现。”都要独特和罕见的多。要是可能的话，我可不愿意通过电子邮件来描述细节。所以在这封信的最后，他留给了我他的手机号和通话时间。电话打了过去，他告诉我说他已经找到了一个遗址，就和我在小说中虚构的一模一样。那里面有上次大灾难的直接遇难者。听到这话，我开始自然的抱持怀疑态度。德帕马只是堪萨斯大学的一位博士研究生，一个科学领域的无名氏。他提到的遗址发现没有任何科研机构的背书，也没有合作者。我认为他可能是夸大其词，甚至他可能是疯了。这在古生物学的研究史上并不是没有潜力，但我仍然很感兴趣，可以乘飞机去北达科他亲自看一看。德帕马的发现位于著名的地狱溪地质构造带。这一构造带在北达科他、南达科他、怀俄明和蒙大拿各州交界处均有露头，里边蕴藏着这个世界上最传奇的恐龙化石。大碰撞发生时，此处的地貌是一个内陆浅海的暗缘地带，到处是亚热带潮湿的漫水平原和低地。这片土地上生机盎然，蜿蜒的河流和季节性洪水随时能够把动植物的身体迅速掩埋掉。这提供了绝佳的化石化条件。恐龙猎人，也就是专司寻找恐龙化石的探险者，在19世纪末首次发现了这里丰富的化石床。1902年，在纽约的美国自然历史博物馆工作的恐龙猎人，那位特别招人稀罕的巴拿姆·布朗，在此间找到了第一只霸王龙，引起了全世界轰动。一位古生物学家估计，白垩纪时期的地狱溪的霸王龙储量。就像坦桑尼亚塞伦盖蒂国家公园里的猎狗一样丰厚，这里同时也是三角龙和鸭嘴兽的乐园。地域溪构造横跨白垩纪和古近纪，至少半个多世纪以前，古生物学家已经认定，在这个时间区间当中曾经出现了一次大灭绝，因为恐龙化石永远只出现在 K-T 线下方，从来没有出现过其上方，而且不仅地域溪如此，全世界皆然。许久以来，科学家们似乎并不认为 KT 灭绝有什么特殊之处。数百万年的火山活动、气候的变迁和其他任何事件都在随时的扼杀众多的生命形式。然而， 20世纪70年代后期，一位名叫沃尔特·阿尔瓦雷斯的年轻地质学家和他的父亲、物理学家路易斯·阿尔瓦雷斯，发现 KT 地层当中含有异常高含量的稀有金属1。一对此，他们假设这些金属一来自于一次小行星撞击之后的尘土遗骸。1980年，他们在科学杂志上发表了文章提出，这次撞击的规模是如此之大，以至于触发了大规模的生物灭绝，而 K-T 层就是这一事件的碎片沉淀。当时，大多数的古生物学家拒不相信。与太空垃圾的偶然偶次邂逅，竟能彻底改变地球上的生命演变，这种离奇观点。但是，随着时间的推移，证据越来越多，直到1991年，一篇论文当中实锤的出现，在尤卡坦半岛数千英尺的沉积物下方埋藏着一个冲击坑，它的年龄、规模和地球化学特征都恰好吻合于大碰撞，足以引发全球性灾难。这就是著名的奇克苏鲁布环形坑，这个名字来自于附近的玛雅小镇。1991年，论文的作者之一大卫·克林对他所看到的这个撞击破坏力感到尤为恐惧。此后，他成为一名发声领袖，呼吁人们尽快建立起一套可以识别和消除小行星威胁的系统。他告诉我说：“我下面的陈述没有任何的不确定性。”地球会再一次被一颗奇克苏鲁布小行星击中，除非我们能把它转向。即使是一块300米大的岩石，也足以终结世界的农业。2010年，在一篇具有里程碑意义的科学杂志的论文当中， 4 1名不同学科的研究人员联袂宣布，是时候要认真考虑巨型小行星撞击地球造成生物灭绝的问题了。然而，反对的阵营同样充满着激情。主要的竞争性假设包括：巨大的德干火山的爆发，在将要成为印度的区块向大气层当中喷入了足够的硫和二氧化碳，引起气候改变。这次火山喷发开始于 K-T 撞击之前，也延续到 K-T 撞击之后，是地球历史上最大规模的火山活动，前后延续共数十万年，将地球表面50万平方英里的范围掩埋在一英里厚的熔岩之下。这一假说的支持者们认为 ，K-T 层下方3米的空白间距恰好证明了小行星撞击时大规模灭绝已经在发生之中。2004年，还只是一名22岁的古生物学本科生的德泡玛开始在地狱溪构造带挖掘一个小型的遗址，这儿曾经是一片池塘，沉积物都由非常薄的沉积层构成。通常来说。一个地质层可能代表着数千或者数百万年，然而德抛玛却能够证明自己所在的矿床的每一层都是在同一场大暴雨当中堆积出来的。他告诉我说：“我们可以看到那个时候树上生长的树芽，可以看到柏树在秋天掉落的针叶，可以感受到那种实时的体验。检视沉积层就像翻阅一本古老的历史书，那些薄薄的书页之间。”同步记录着每个时代里的生态。德帕马的导师已故的拉里·马丁总是敦促他能够找到一个类似的遗址地点，但最好要能够更接近 KT 边界线。如今37岁的德帕马还在为博士学位而奋斗。他在棕榈滩自然历史博物馆担任脊椎动物古生物馆值班员的无薪职位，这是一个没有展示空间的新建的博物馆。2012年。正在寻找新的池塘遗址的德泡马，听闻说有私人收藏家在北达科他州泡曼附近的一个牧场偶然发现了一个极不寻常的位置。地狱溪的大部分土地都是私有的，牧场主们很愿意把挖掘的权利出售给任何可以支付可观费用的人，包括古生物学家和商业化石收藏家等等。这位收藏家觉得。这个露出地表三英尺深的沉积层地点是一处断裂，里面堆满了各种鱼的化石。但是可惜的是，所有的石头都非常脆弱，一遇空气就成为碎片。这些鱼被包裹在潮湿的地层当中，周围破碎的泥土和沙子从未紧固过，它太软了，用沙子和手就可以直接挖开。2012年7月，这位收藏家向德泡马展示了这个遗址，并且欢迎他过来。我是立刻感到非常失望的，德泡玛告诉我说，他原本希望找到一个像他之前挖掘到的那样的遗址，一个古老的池塘，有许多季节和年份形成的细颗粒化石承载层，但是相反的，这儿的情况是所有东西全都沉积在一次性的洪水之中。显然，收藏家的收藏不能令德泡玛满意，但是就在他犯嘀咕时，他却看到了一个潜力股。洪水迅速地埋葬了所有东西，因而标本的保存异常完好。他发现了许多完整的鱼化石，这在地狱溪构造带当中是罕见的。德帕马觉得，只要精心的操作和仔细的保护，这些化石是可以完整的被移除出来的。最后，他同意在每个季节向牧场主支付一定数量的佣金，以换取在那里挖掘的权利。按照古生物学的标准做法。这种交易的细节总是被严密保护的。到今天为止，这个遗址仍然处在长期排他性的协议租约保护之下。接下来的七月份，德帕马回到这个地点进行初步的挖掘，几乎是在立刻，我看出了它的不同寻常。他告诉我说，德帕马先是铲掉那些发现了鱼的地上土壤层，这种覆盖层一般而言。都是在样本被封存很久之后才慢慢沉积下来的材料。古生物学家对其完全不感兴趣，往往都是直接丢掉。可是当德泡玛开始挖掘时，他注意到了一种奇怪的物质，在地层中镶嵌的灰白色的斑点，看起来很像是沙粒，但是放在手镜之下，它却呈现为微小的球体和细长的水滴体。我想，我这是走了狗屎运了。这些看起来竟然是微玻璃陨石，德泡玛回忆说：“微玻璃陨石是熔岩随着小行星的撞击被喷射到空中，继而凝结为毛毛细雨，重新落回地面时形成的玻璃微团。”这个遗址点有数不清的微玻璃陨石。当德泡玛开始仔细地挖掘遗址上层时，他开始发现了一系列非凡的化石阵列，极度精细却又保存得完好。他回忆说。那有令人惊讶的植物材料，所有的材料都是相互交织和堆叠的。那有散乱的木头，有被挤在柏树根上的鱼，有涂着琥珀的树干。最令人称奇的是，你要知道，大多数化石最终都会被上面巨大的地层压力给挤成平面，但是在这儿，一切竟然都是三维的，包括那些鱼，它们被一次性的包裹进了沉积物当中，这意外起到了支撑作用。你可以看到皮肤。可以看到贝奇在沉积物当中直立，这些物种对科学来说是全新的。德泡玛说：“当他挖掘时，这些奇妙的遭遇让他恍然大悟。如果这个移植点是他所希望的，那么他正在创造新世纪当中一个极为重要的古生物大发现。”德泡玛在佛罗里达州博拉卡顿长大，他从小就对骨头以及有关的故事着迷，或许这当中有些家庭影响。他的父亲罗伯特是附近德拉海滩专门从事牙髓手术的医生。他的叔公安东尼在2005年去世，享年100岁，也是一位有名的整形外科医生。他还撰写过几本有关的标准教科书。美国著名的电影导演布莱恩·德泡玛正是安东尼的儿子罗伯特的堂兄。德帕玛告诉我，三到四岁时，他开始建立起一种美妙的视觉体验。就是看那些单独的骨头相互配合组合出一套完整的系统，这完全震撼了我。我会跟着餐桌上任何有骨头的东西。家人开始有些担心他，他们会把死去的宠物们埋在一个地方，却把标记放在另一处，认为这样他就不能找到尸体了。可是他却总能挖出来。他的妈妈打算请朋友们喝冰茶，看到的却是他用托盘冰冻着的死蜥蜴。我从不参加体育活动，他们希望我这样做，以便锻炼我和其他孩子相处。但是我正忙着在棒球场上挖骨头呢。”德泡玛回忆说。住在帕莫诺海滩的叔公安东尼给了他最大的保护和支持。我过去每隔一个周末都会去拜访他，向他展示我的最新发现。”德泡玛回忆道。当他四岁的时候，德克萨斯州一家博物馆里的一个人给了他一块恐龙骨头。他把它带给了自己的叔公观看，他教给我说，所有那些骨头上的小小的旋钮、粗糙的斑块和凸起都有自己的名字，骨头自己也有名字。我当时就被迷住了。六七岁时，他和家人一起去佛罗里达州的中部旅行，他开始找寻属于自己的可追溯到冰河时代的哺乳动物古化石。九岁时，在科罗拉多。他终于找到了自己人生第一块恐龙骨头。高中时，一到夏季和周末，德帕马会为达尼亚海滩的格雷夫考古和自然历史博物馆收集化石、制作恐龙模型以及拼装骨架。他甚至把儿时自己收藏的化石都出借给博物馆展出。可是 ，2004 年时，博物馆竟然破产了，许多的标本被送往社区学院。德泡马并没有任何的文书证明他对化石的所有权，法院因而拒绝归还。其数量有数百块之多，他们后来大多被锁进仓库，再也无法公开展示和让公众得以观赏。这样的浪费式管理弄得德泡马愤懑不已，他随后开始采取一些不寻常的收集手段。通常，古生物学家会把他们的标本策展和护理职责委托给持有他们的机构。但德泡玛却坚持在合同条款当中加上规定，他的标本管理得由他本人监督。他从来不在公共土地上挖掘，因为他觉得政府的规章过于繁琐。可是这样一来，没有了联邦政府对他工作的资金支持，他本人必须承担几乎所有的费用。他在地狱溪遗址的挖掘直接性的支出高达数万美金。他通过向博物馆、私人收藏家和其他的客户。提供安装化石、做重构的服务，以及铸造、销售复制模型来筹款。有的时候，父母还得有所接济。德帕马说：“我经常犯嘀咕，纠结于是该弄更多的派利欧棒，还是更换空调滤芯。派利欧棒是一种粘连骨头用的液体胶水。最后啊，我总是选择派利欧棒。”德帕马是个单身汉，他和许多的恐龙模型同居在一套小小的三居室公寓当中。其中包括一只矮暴龙，他自嘲地说：“我在工作之外的生活总是很艰难。”德泡玛对研究收藏品的严格控制引起了争议。化石是一项大生意，有钱的收藏家愿意为罕见标本支付数十万乃至数百万美金。例如，在1997年，一个昵称为“苏”的霸王龙化石在苏富比拍卖上以超过830万美金的价格。出售给芝加哥菲尔德自然历史博物馆。美国市场上充斥着从中国和蒙古非法走私进口的化石，但在美国，私人收集化石却是合法的，相应的化石购买、销售和出口也是合法的。许多科学家认为这种贸易对古生物学来说是一个威胁。重要的化石只应该属于博物馆，但德帕马坚持认为他的化石管理方式恰好是两全其美。因为他把部分收藏品存放在几个非营利性机构当中，包括堪萨斯大学、棕榈滩自然历史博物馆和佛罗里达大西洋大学，而另外一些则允许几个研究性的实验室进行临时性的托管，以便科研。不过，所有的样本都得在他的监控之下。在这个领域，知名度仍然是重要的。古生物学大牛杰克霍纳是一个学界地位令人仰视的大佬。他曾经支持一种早先的学说，即认为人们心目当中最强壮、最凶狠的霸王龙，其实只是吃尸体和吃腐肉的环境清洁工。因为霸王龙的动作慢且笨拙，他们的手臂太短，视力又差，难以捕捉其他的猎物。四年前，德帕马在地狱溪的一次发现，助他向霍纳发起挑战。当时，他和助手罗伯特·菲尼找到了一块奇怪的化石。那看起来是两块长连在一起的鸭嘴龙的尾椎骨，德帕马猜测一定是有什么异物进入到了尾巴当中，而后它又被周围生长的骨头包裹在里面，前后连为一体。德帕马于是把化石带到堪萨斯州劳伦斯纪念医院，趁着半夜机器闲置时 ，CT 人员免费的对化石进行了扫描，结果膨大处的内部果然是一块破碎的霸王龙的牙齿。鸭嘴龙可能是被霸王龙咬伤之后逃脱的。2013年，这一结果以简讯形式发表在美国国家科学院院刊上。显然，这将有力的推翻霍纳对霸王龙的观点。大佬毕竟不太愿意丧失颜面，面对着证据，霍纳解释说，这只是一个孤立样本，完全可能是吃尸体的霸王龙遇到了一条睡着的鸭嘴龙，在误认为对方已经死去的情况下，咬住了它的尾巴。随后，霸王龙意识到猎物是活的，故而离开了。德泡玛对这样的解释不以为然。其实霍纳自己也明白个中的牵强之处，所以到了后来，他也承认霸王龙应该是真正的捕食者。然而，当我最近和霍纳交谈时，提到德泡玛的事情，他最初说他不记得这个人了。霍纳告诉我说，在圈子里，我们对学生知道的不多。这并不是霍纳的错。没有听说过德泡马，一点都不奇怪。我曾经聊过的几位古生物学家都是如此。有一位要求匿名的研究者评论说：“能找出那样的化石当然很酷，但是这并不会改变什么。人们有时会觉得我很木讷。我对许多问题的回答都是我没有答案，因为化石形成时我们并不在那里。可是另外总有些人会笃定地说他知道，他可能就是这样的一个人。”我想他可能是过度解读了。一名不闻的德泡玛在圈子中几乎仍是不可见的，他依然没有博士学位，而这是他开启自己正规研究生涯的必要标记。